0: Ja, Urlaubszeit, ich hoffe von euch waren schon viele im Urlaub, sind jetzt erholt zurück oder fieber noch darauf hin, dass es vielleicht nächsten Samstag losgeht. Wir waren auch im Urlaub, knappe zwei Wochen und es war sehr erholsam und sehr eindrücklich.
1: Und jetzt ist eine Woche her und ich hatte da
0: praktisch, als wir gekommen sind an dem Sonntag, letzten Sonntag hatte ich zu predigen in Dagersheim, und habe meine Predigt schon vor dem Urlaub, so von der Struktur, von der Kernaussage, von dem Ganzen fertig. Und jetzt war das spannend, für mich so würde ich das, was ich in der Gemeinde, was ich euch jetzt weitergeben will, würden wir das als Familie auch erleben, im Urlaub. Und es war ganz spannend, so loszuziehen und zu schauen, was würde jetzt in den nächsten zwei Wochen passieren. Mitten im Leben, B, ja, das ist mein Thema. Es geht heute um diese Ja-Nein-Vielleicht-Geschichte. Man kennt sie ja so ein bisschen aus, aus der Jugend, aus der Zeit, wo man auf der Partnersuche war. Ich hatte ein spannendes Erlebnis letztes Jahr, so um die Zeit etwa, waren wir vom Fußball von der AHA Darmsheim, hatten wir ein Spiel gegen den TV Schön Eich. Der Ortsvorsteher hatte gewechselt, wir wurden eingeladen, also spielen warum. Es gab danach noch was zu essen und dann hat der Ortsvorsteher ein paar Sachen gesagt und dann kam der Aha-Leiter von Schöneich zu Wort. So am Anfang dieses übliche Blabla, bla, was man halt so sagt, denn auf einmal merkt man jetzt, irgendwas sagt er jetzt anders. Jetzt wird es spannend. Dann holt er holt auf einmal seine Freundin her, der so ein bisschen, merkt schon so an der Stimmlage, dass er ein bisschen nervös war. Und sprach davon, wie sie schon lange befreundet waren und dann kommt ein Freund von ihm her und dann hat er, bringt er ihm eine Rose und ein Edding und dann ich mir, oh, was ist denn hier los? Ja. Und auf einmal folgt vor der ganzen Fußballmannschaft hier, macht er seine Freundin einen Hochzeitsantrag. Also wir mitten drin, du gehst da zum Fußballspiel hin, auf einmal bist du mitten dabei, wie da ein Hochzeitsantrag passiert und dann steht er da und macht seine Trainingsjacke auf, und hatte ein T-Shirt drunter mit dieser Frage zum Ankreuzen, so willst du mich heiraten? Ja, nein, vielleicht. Und vier so Kästle. Und da hat er seine Freundin den Edding in die Hand gedrückt. Wir waren so alle so ein bisschen überfordert, aber haben eigentlich hauptsächlich mitgefiebert, dass er das richtige Kreuz machen würde. Also sie bei ihm und so. So war es dann zum Glück auch, ja. Das war jetzt. Das war ein Erlebnis, ja. Aber das mit den Kreuzen, dass das immer bei dem Ja landet, das, das ist leider nicht immer so im Leben. Gell? Da gibt es ja viele Situationen, wo auch einer mal sagt, nee, nee, ich will dich nicht heiraten oder mich mit dir befreunden. Oder auch andere Situationen, wo Menschen sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will mit dir nicht zusammenarbeiten, nee, du liegst mir nicht. Und, und wo uns Menschen einfach ein kleines, ein klares Nein signalisieren, ich muss einem ablehnen, ausgrenzen, abweisen. Und da bin ich so froh, dass ich heute predigen darf, dass es bei Gott nicht so ist. Also, dass wir keinen Gott haben, dass wir an keinen Gott glauben, der ein Nein für unser Leben hat, sondern ein hundertprozentiges Ja. Das ist so eine der einfachsten und der wichtigsten Botschaften des christlichen Glaubens ist, dass Gott ein Ja zu uns hat und deswegen mitten im Leben bejaht. Das ist mein Thema heute. Und es lesen wir im zweiten Korintherbrief. Und ich muss ehrlich sagen, der zweite Korintherbrief, der hat mich die letzten Wochen relativ gepackt. Ein, ein fantastischer Brief, wenn man verstehen will, wie Gott ist. Wie der tickt, was den ausmacht, was ihm wichtig ist. Und ganz viel liebende und fürsorgliche Seiten Gottes sind da drin. Und den Abschnitt, den ich heute habe, da geht es auch drum. Und ich habe eine sehr wörtliche Bibelübersetzung gewählt. Weil der, der Brief ist zum Teil relativ komplex und viele Übersetzungen, die sind dann wie schon so Überträge, so Auslegungen. Aber ich wollte es eigentlich einfach nur so haben, wie es da steht. Deswegen vielleicht ein bisschen komplizierter, aber die wichtigen Dinge, denke ich, die hat man doch schnell verstanden. Also jetzt zum Mitlesen, 2. Korinther, Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. Und da sagt Paulus folgendes. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja, ein klares Ja geschehen. Und denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Erde durch uns der uns aber mit euch festigt, in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Also was fällt auf? Man merkt, da schwankt, also wir haben keinen Gott, der zwischen Ja und Nein schwankt, sondern ein klares Statement, was hier abgegeben wird, Gott sagt Ja zu dir. Und das will ich meinem ersten Punkt dir nochmal zusprechen. Auch wenn du das in deinem Leben schon, hoffentlich schon tausendmal vielleicht gehört hast. Und was ist die, die Grundbotschaft unseres Glaubens ist, wenn es dir da gut geht damit. Und wenn es so tief in dir drin ist, dann freue dich immer wieder neu, dass das über deinem Leben steht. Und demjenigen, der vielleicht gerade so im Loch ist oder wo dran zweifelt oder viel Negatives erlebt hat, viel Ablehnung von anderen, dann lass dir das Ja Gottes über dein Leben zusprechen. Das steht. Das gilt, auch wenn alle anderen Nein sagen. Das steht. In Jesus Christus ist das Geschehen und interessant, dieses Geschehen steht im Perfekt. Also nicht im Imperfekt. So, erste Vergangenheit, da ist was abgeschlossen. Ich war heute im Gottesdienst, du gehst nach Hause, du warst hier, das ist abgeschlossen, vorbei, fertig. Aber dieses Ja Gottes im Perfekt bedeutet, das wiederholt er ständig. Also das gilt die ganze Zeit, das hört nicht auf. Das ist nicht eine einmalige Sache, sondern das sagt er immer wieder, das lasst er uns immer wieder deutlich werden, in Jesus Christus, in seiner Person, Bring dir das jetzt zu uns, zu dir und zu mir. Der hat den Himmel verlassen, um das Ja zu uns zu herzubringen. Und das zeigt sich, wisst ihr, ganz, ganz praktisch jeden Tag neu. Und die Bibel natürlich spielt da mal wieder eine ganz große Rolle. Eine ganz, ganz große Rolle. Und für mich ist es nochmal erstaunlich gewesen beim Vorbereiten, wie die Bibel eigentlich geschrieben ist. Also wie Gott uns die Bibel gegeben hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Bibel liest. Fühlst du dich da angesprochen? Also hast du da oft so das Gefühl, als würde da Gott direkt selber mich ansprechen, zu mir reden? Oder ist es eher so, da erzählt jemand ein Roman über etwas anderes. Ich lese es als distanzierter Beobachter. Also ich muss sagen, so aus meinem Leben, es ist... So als, als würde Gott ständig zu mir sprechen. Und es ist deswegen so, weil Gott die Bibel uns so gegeben hat, dass wir uns angesprochen fühlen müssen. Schon die Art, wie sie geschrieben ist. Mal als Beispiel zwei, drei ganz bekannte Texte. Psalm 23. Du liest den. Und wen meint er damit? Wenn es heißt, der Herr ist mein Hütte. Mir wird nichts mangeln. Er weitet mich auf einer grünen Aue. Also da geht es immer um mich. Also wenn ich das lese, da kann ich doch gar nicht anders denken, als, 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 als dass Gott mich damit meinte. Oder, oder wenn du liest Matthäus 6, da sagt Jesus zu den Menschen damals in der Bergpredigt, 5000 Menschen vor 2000 Jahren eine Sache, aber ich bin jetzt heute hier in Sindelfingen. Ich sitze am 25. August hier um 11 .36 Uhr 36 hier und lese diesen Text. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn es da heißt, wenn du betest, geh du an einen Ort, wo du allein bist und schließ die Tür hinter dir zu. Und bete in der Stille zu deinem Vater. Dann wird dich dein Vater, der alle Geheimnisse kennt, belohnen. Und dann sagt er noch, hey, euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Also da schreibt Jesus, spricht Dinge zu uns, wo ich sage, das, das kann ich wörtlich nehmen. Also das gilt direkt mir, du, der spricht von du und dann von ihr und in dem ihr bin ich mit drin. Und so geht es die ganze Zeit weiter, wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Also wir lesen die Bibel und an den verschiedensten Stellen macht uns Gott, macht uns Jesus Christus deutlich, hey, du bist gemeint. Und weil ich dich haben will und weil ich mein Ja über dich gesprochen habe, will ich dir das immer wieder neu deutlich machen. Und deswegen die Art, wie ich, die Bibel geschrieben habe, ist so, dass es dich meint. Ich will dir mein Ja ständig neu zusprechen. Das war mein erster Punkt. Also lass dir das Ja Gottes immer wieder neu zusprechen. Aber das ist nur der erste Schritt. Denn schon die Erfahrung, die Menschen gemacht haben, ist die, was nützt es was Menschen sagen, wenn es aber keine hält. Es gibt ja viele Sprichwörter, die einfach nur Erfahrungen aufgeschrieben haben. Also das waren keine großen Dichtungen, sondern das sind Erfahrungswerte, die Menschen gemacht haben. Erlebnisse, wo ein bisschen Frust dazwischen rauskommt. Tja. Also Menschen können Versprechen aber oft nicht halten. Es könnte natürlich einer sagen, Ja, warum ist es bei Gott anders? Und jetzt kommt wieder mal unser Text nochmal ins Gespräch, was heißt, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja. Und jetzt mein zweiter Gedanke, Gott zeigt dir jetzt sein Ja. Also der spricht nicht nur, sondern wir haben den Gott, der handelt. Und er zeigt sein Ja durch Verheißungen. Durch Versprechen, im Griechischen steht da Evangelia, Verheißungen, Versprechen, durch seine vielen, vielen guten Nachrichten für dich. Und die sind nicht nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sondern durch die Bibel finden wir hunderte von Versprechen, die in die unterschiedlichsten Lebenshinlagen hineingehen. Weil unser Leben aber so komplex ist, brauchen wir auch Versprechen für verschiedene Lebenslagen. Da gehst du morgen vielleicht wieder auf die Arbeit, dann hast du deine Familie zu Hause, dann gibt es da Konflikte, dann ist es mal so, wo es dir einfach emotional nicht gut geht und so weiter und so fort. Ich habe ein Buch zu Hause, das ist eine Verheißungskonkordanz, ist so dick und ist nichts anderes als einfach ein Sammelsurium von all diesen Versprechen Gottes, die sind da aufgelistet, einfach nur Bibelstellen sortiert, nach über 100 Lebenslagen und Lebenssituationen, Zusprachen, Versprechen Gottes mit in unseren Lebensalltag hinein, weil der so komplex ist. Und das hat Gott, und deswegen lohnt sich, die Bibel zu lesen, um diese Versprechen Gottes zu kennen. Zu kennen, weil nämlich wir einen Gott haben, der handelt. Also der handelt die ganze Zeit ohne dass wir ihn oft darum bitten. Also wir haben keinen Blabla-Gott, der da nur darauf wartet, wenn ihn einer mal darum bittet, dass er was macht, sondern wir haben einen Gott, der handelt, selbst wenn wir nicht bitten in unser Leben, der seine Versprechen erfüllt. Aber ich beobachte, dass wir oft die Sachen nicht wahrnehmen, dass wir die Sachen nicht merken. Und wenn wir die Sachen, diese Versprechen Gottes nicht kennen, dann beobachten wir gute Dinge in unserem Leben, aber wir interpretieren die anders. Ich erzähle zum Schluss noch mal ein Beispiel, das habe ich auch meinen Fußballern erzählt. Und wenn ich das Beispiel meinen Fußballern erzähle, wisst ihr, was sie sagen? Glück gehabt. Glück gehabt. Und du glaube ich, gibt es viele Dinge in deinem Leben, wo du merkst, da macht Gott was Gutes oder da passiert was Gutes und da kannst du sagen, wow, das Schicksal hat es mit mir gut gemeint, ich hab's, war einfach Glück gehabt. Oder du kannst am Ende sagen, wenn du sowas erlebst, Gott sei Dank. Das ist der Unterschied. Wem weise ich das zu, der mich beschenkt hat? Ihr macht es ja auch, wir in Dagersheim haben auch, auch immer wieder die, die Zeit im Gottesdienst, die wir mit Gott erlebt nennen. Und da passiert nichts anderes, dass Menschen nach vorne kommen und erleben und erzählen, meine ich, was sie mit Gott erlebt haben, und interessant ist, dass man erst nach dem Erlebnis oft dem Ganzen eine Bibelstelle zuordnen kann. Also dass man sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, Gott hat sein Versprechen hier erfüllt in meinem Leben. Wie gesagt, wir waren im Urlaub und ich war jetzt gespannt, würde ich das erleben, dass Gott sein Ja nicht nur über uns ausspricht, sondern dass er uns auch sein Ja erleben lässt. Also seine guten Versprechen Gottes. Und wir haben gehört, Gott weiß, was ihr braucht. Und das haben wir erlebt. Ein Beispiel. Wir haben in unserer Urlaubswoche, waren wir in der Schweiz und da war in dem zweiten Wochenende Downhill Weltcup. Also da fahren die mit Fahrrädern darunter, keine Angst, das, das bin nicht ich hier, so gut kann ich es leider nicht. Aber wir waren da dabei, als so die Besten der Welt da geschanzt sind. Also Riesengelegenheit dabei zu sein. Wir Morgens ganz früh losgezogen, haben unseren Rucksack vollgepackt mit Essen, der sollte tagsüber reichen, und dann rein ins Getümmel. Das ist die Strecke, die Fahrer, die da runter sind, und wir sind dann unten erstmal uns die ganze Fahrerlager angeschaut, sind dann mit der Gondel da rauf und runter gefahren am Anfang und dann irgendwann ging das Rennen los. Wir haben dann gesagt, okay, wir, wir laufen jetzt als Familie von unten los, laufen diese Fahrerstrecke, diese 450 Höhenmeter da entlang hoch und dann oben fahren wir mit der Gondel abends um fünf wieder entspannt runter. Also Kids waren voller guter Stimmung, waren alle dabei und wir laufen los und nehmen die ganze Begeisterung dieser Aktion mit. Und ihr müsst wissen, es gibt dann so diese verschiedenen Streckenabschnitte und da gab es so, so vier Messzeiten. Also an vier Stellen, da gab es dann auch so einen großen Bildschirm, wo man dann die ganze Abfahrt der einzelnen Fahrer verfolgen konnte. Dort gab es auch Getränke und Essen. Und wir haben es so also peu à peu hochgekämpft, dass wir schließlich an dem obersten, an der ersten Messpunkt von oben angekommen waren. Es waren noch fünf Fahrer unterwegs. Die, letzten, die fünf Besten haben oben, sind oben gestartet und wir konnten da so Runde beobachten, wie die da diese schwierige Strecke runter sind. Und weil das Rennen schon Richtung Ende war, haben die ihren Essensstand schon abgebaut. Und auf einmal hat man so eine Frau vor uns gesehen mit so einem Tablett, da waren so neun Grillwürste drauf und ein bisschen Brot und ist so rumgegangen und hat gefragt, wer möchte noch eine Wurst kaufen. Und jetzt war es so, dass unser Rucksack aber schon leer gefespert war. Und die Kids hatten langsam ein bisschen Hunger wiederbekommen, aber für sieben Franken 50 eine Wurst mit einer Scheibe Brot, das ist für uns schon viel auch. ja. Also die Fahrer waren dann durch, wir haben das geguckt, war eine, war eine tolle Sache und hatten jetzt noch unsere letzten 100 Höhenmeter zu machen. Also die Kleine immer und nicht laufen los und dann auf einmal laufen wir da den, den Weg weiter, kommt uns diese Frau entgegen so passt uns schräg den Weg ab mit ihrem Tablett und da hat sie noch drei Würste drauf und kommt auf uns zu, kommt, nehmt die Würste, ich schenke die euch und drückt uns diese drei Bratwürste, die sie noch hatte, mit Brot in die Hand. Wir waren ja wie jetzt. Wirklich überwältigt, ein wirklich überwältigter Riesengeschenk, konnten es kaum glauben, haben dann natürlich gleich ein großes Foto gemacht, ja. Haben dann alle gut gegessen und uns dran gefreut und die Stimmung war wieder super, die Kids konnten wieder laufen und dann erst, nachdem alle gegessen hatten und ein paar Minuten Zeit vergangen waren und der Körper wieder Kraft bekommen hat, haben wir realisiert, wie uns eigentlich Gott beschenkt hat in dem Moment. In Matthäus heißt es, Gott gibt, was ihr braucht. Und unser Rucksack war leer, wir hatten da zu wenig dabei. Und ich behaupte, die letzten 100 Höhenmeter, die wären echt ein Problem gewesen. Weil erst in, durch das Essen haben wir realisiert, wir waren eigentlich schon, wir hatten keine Kraft mehr. Und dann schickt uns jetzt Gott diese Frau in den Weg und, und wir werden einfach mit Essen beschenkt. Und es gab auch nichts mehr. Wir mussten aber die 100 Meter nach oben oder 400 nach unten, was auch genauso anstrengend gewesen wäre. Und auf einmal ging es wieder nach oben. Nur ein kleines Foto von der Stadtrampe der Fahrer. Und ich muss euch sagen, wir hatten dann wirklich erlebt, Erlebt, wie Gott Taten sprechen lässt. Also wie er seine Versprechen an uns erfüllt. Und wir haben das in dieser Woche so oft erlebt. An, an vielen Stellen immer wieder, wie Gott einen bewahrt, wie er einen versorgt, wie er einen beschenkt. Und dann magst du das aus dem Rückblick. Diese Verheißungen, diese Versprechen Gottes, die kannst du auf einmal zu. Und da gibt es viele, ich habe noch zwei, drei mitgebracht, die ich nochmal vorlesen will, wie Gott dieses Jahr diese Versprechen über unser Leben ausspricht, wenn er sagt, siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten und die auf seine Gnade hoffen. Oder Jeremia, den ich kenne, die Gedanken, die ich über euch habe, spricht der Herr, es sind Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Was ist das für ein Gott, der diese Versprechen gibt? Ganz unterschiedliche Art, aber immer wieder mit dem Ziel, sein ja über dein Leben auszusprechen. Und je mehr du ihn kennst, je mehr wirst du wahrnehmen, dass das Leben nicht voller Glück ist, sondern dass es sein Ja ist und dass du dann sagen kannst, Gott sei Dank. Oder ich behaupte, wer die Versprechen Gottes kennt, der nagelt ihn auch drauf fest. Der bittet auch Gott um Gott, jetzt erfüll die in meinem Leben. Erfüll die. Und das dritte, jetzt mein dritter Gedanke, er will das tun mit einem Ziel. Nämlich wozu das Ganze? Einerseits um dich zu beschenken, aber vor allem um dich zu festigen. Er sagt hier in dem Text nochmal, im letzten Abschnitt, der uns aber mit euch festigt in Christus Jesus unter unserem Herrn. Also der will uns festmachen. Das Wirken Gottes ist auch wieder so ein andauerndes und dieses Festmachen ist was, was eigentlich auch Gott ständig in unserem Leben machen will. Wir sind ja auch so vergesslich, gell? Also die Dinge kann man sich aufschreiben, die Gebetserhörungen, die Erlebnisse, aber wir vergessen die auch wieder und deswegen ist Gott ständig darum bemüht, uns Neue zu schenken, damit wir fest werden im Glauben. Mal beschenkt er uns, mal tröstet er uns im Leid, nimmt es nicht weg, mal macht er uns gesund, aber immer mit dem Ziel, dass wir in Jesus fest werden. Dass wir nicht daran zweifeln, sondern dass wir aus diesem Jahr heraus leben. Und das Festwerden, Dabei dachte ich ans Betonieren. Betonieren ist ja noch ganz groß in Mode. Viele Frauen habe ich das Gefühl, sie haben so mehr Ahnung vom Betonieren momentan als die Männer, weil so Beton-Deko ist ja noch nach wie vor groß im Trend. Ich habe mal ein Exemplar mitgebracht meiner Kinder. Hier so ein paar einbetonierte Stecken. Ja. Und Betonieren geht eigentlich ganz einfach. Man nimmt Drei Schaufeln Sand, eine Schaufel Zement, rührt es an mit Wasser und dann ist es so eine flüssige Geschichte und gießt es so rein, zum Beispiel in so einen Behälter. Und dann kann man alles Mögliche da einbetonieren, zum Beispiel so einen Stock. Und was passiert am Anfang mit dem Beton, mit dem Stock? Nichts, ne? der ist da ganz locker drin. Aber nach einer Weile zieht der Beton an, und wird immer fester und immer fester und irgendwann ist der Beton... Fest, ja, dann hebt dieser Stock, sodass man den Stock abbrechen kann, aber der nicht mehr rausgeht aus dem Beton. So funktioniert Betonieren, also ganz, ganz unkompliziert. Und ich würde sagen: Gottes Ziel ist, dass wir in ihm einbetoniert werden. Also, dass wir fest werden in Jesus Christus, dass wir so drinstecken in seinem Beton, dass da nichts mehr uns rausholen, uns umhauen kann, sondern dass wir fest einzementiert sind in Jesus Christus und das ist sein Ziel mit seinem Jahr in unserem Leben, mit den Versprechen, die in unserem Leben erfüllt, damit ich immer fester werde. Das ist das Ziel, das dahinter steckt. Und mit dem Beispiel aus dem Urlaub möchte ich zum Schluss kommen. Ein Beispiel nochmal, wie ich das wieder erlebt habe. Ein Vers, der das ausdrückt, den ich auch wieder im Nachhinein verstanden habe. Nämlich Psalm 91 sagt Gott, denn er bietet seinen Engel für dich, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Und in die Wege in der Schweiz, wisst ihr, die haben ihre Herausforderung. Die Schweiz, die Autos sind groß, die Fahrer, so wird man in Deutschland sagen, sind sehr zügig unterwegs. Also. Es gilt so eher das Gesetz des Schnelleren, da so eine Straße zu überqueren ist gar nicht so einfach, ja, die halten da nicht so leicht und mit den Wanderwegen ist es ähnlich. Ich weiß nicht, wer schon mal in der Schweiz wandern war, die benutzen nicht wie in Württemberg nur die Wanderer, sondern Mountainbiker und Wanderer gleichzeitig. Am ersten Tag, also wir mit meinen Kids waren wir unterwegs, wollten wir so einen Wanderweg ein bisschen hochfahren und schieben den so so, der war so eineinhalb Meter breit etwa, auf einmal kommen da oben ein paar Mountainbiker runtergeschossen, wir schnell, ich schnell auf die Seite, richtig dass die vorbeifahren und dann, dann, dann fahren die da nicht so langsam an einem vorbei, sondern die sind da mit Vollspeed einem entgegengeschossen. Einer, einer ruft noch, rechts laufen, rechts laufen, rechts laufen. So ein bisschen war die Atmosphäre. Ja. Dann war dieser eine Morgen, ich war auch mit dem Fahrrad unterwegs. Die besagte Strecke alleine hoch, war relativ steil, eineinhalb Meter breit. Und dann macht ihr an einer Stelle so eine Rechtskurve. Und das Blöde ist, in dieser Rechtskurve, du kannst da nicht reinsehen, ob da einer entgegenkommt oder nicht. Jetzt was mache ich, wie angeordnet, ich fahre den Weg rechts hoch, schön langsam der erste Gang, bin ich hochkommen ich sehe nichts. Und dann komme ich vor dieser Kurve an. Und dann intuitiv, ich weiß nicht warum, ziehe ich nach links. Keine Ahnung weshalb. Ich kann es mir nur so interpretieren, denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf alle deine Wege. Also ich ziehe nach links und in dem Moment, wo ich links war, kommt mir einer von oben entgegengeschossen, auf der rechten Seite von mir aus gesehen. Vielleicht mit 20 km/h. Als wenn ich da geblieben wäre, der wäre voll in mich reingerauscht Dann wäre ich vermutlich heute nicht hier zum Predigen. Oder war ich da, musste mich erstmal sortieren, was da gerade passiert ist. Aber habe im Nachhinein wieder erlebt, Boah, da hat mich Gott echt bewahrt. Da hat Gott mich echt bewahrt. Und als ich später zurück bin, was war dann? Ich gehe natürlich nach, äh, zu uns in die Wohnung und was mache ich? Natürlich erzähle ich meiner Familie davon. Mein Kids, meine Frau von dem Erlebnis, von der guten Nachricht, mit dem Ziel natürlich, dass sie auch erleben, was ich erlebe, dass Gott mein Glauben festigt, dass diese Erlebnisse mir helfen und auch ich dazu beitragen kann, dass meine Kids, meine Frau, meine Familie im Glauben fest wird. Es war wieder ein Beweis für Gottes Jahr in meinem Leben, diese Absicht, denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Und denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Erde durch uns. Der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott das wollte ich wollt ihr euch heute Morgen zusagen. Gottes Ja, das steht über dir. Und nimm die Verheißungen persönlich für dich. Und ich hoffe, dass du ganz oft erlebst und dafür möchte ich jetzt bitten, vor allem auch für deine nächste Woche, dass du immer wieder dastehst und sagst, Gott, dir sei Dank, dass du das Ja über mir aufspickst, aber dass ich erleben darf, wie sich das zeigt. Und ich bitte euch jetzt dazu aufzustehen, Lasst uns gemeinsam beten und Gott Sanke sagen für dieses Jahr. Und so danke ich dir, Herr Jesus Christus, an diesem Sonntagmorgen, dass wir hier vor dir stehen und dass wir hunderte von Versprechen und Ja-Zusagen von dir haben über unser Leben. Und ich bitte dich, wenn wir die Bibel lesen, dass sie uns ins Auge stechen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir realisieren, da sprichst du dein Ja über uns aus, über meinem Leben. Und dass wir die persönlich nehmen und dass wir die verstehen, was sie mit unserem Alltag, mit unserer Lebenssituation zu tun haben. Aber nicht nur verstehen, sondern dass wir erleben, dass wir sehen, wie du die erfüllst, wie du deine Verheißungen erfüllst in uns. Und dass wir sie auch bei anderen entdecken und dass wir, dann das Leuten weiter sagen können, dass wir uns gegenseitig helfen können, fest zu werden im Glauben und zu realisieren, du bist ein Gott, der nicht nur Worte macht, sondern der vor allem Fakten schafft, der Taten tut in unserem Leben. Ich bitte dich, dass du uns einzementierst. Ich bitte dich, dass wir das erleben nächste Woche und dass dein Ja über unserem Leben steht, dass uns das bewusst wird, dass es uns bewegt, dass es uns anrührt und eine Riesendankbarkeit weckt. Darum bitte ich dich, Herr Jesus Christus. Amen.